0: Salut Bienvenue dans le dernier épisode de cette hors-série de La Pause Enchantée, dédiée aux leçons que j'ai apprises en 30 ans. C'était mon anniversaire il y a peu, et je me suis donc lancée pour défi de vous partager toutes les leçons que j'ai apprises, qui vous serviront peut-être, qui feront peut-être des clics pour vous, en tout cas je l'espère. Dans les deux premiers épisodes, je suis entrée dans des sujets un peu sombres. Dans celui-ci, j'entrevois un peu de lumière, car je vais aborder la relation la plus compliquée d'entre toutes, celle avec moi-même. Pendant longtemps, je me suis considérée comme n'ayant aucune valeur à part celle liée à mon travail. Je vous en parlais dans l'épisode précédent, donc si vous ne l'avez pas encore écouté et que vous voulez avoir la ref', je vous conseille vivement de retourner en arrière pour le découvrir. J'avais un peu honte de la personne que j'étais, je me sentais pas vraiment digne d'être aimée, et c'est encore un peu le cas, et je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être ami ou en couple avec moi. Alors j'ai toujours pas trouvé la recette pour avoir la confiance de Beyoncé, mais dans cet épisode, je vous emmène avec moi dans ce chemin, ces leçons apprises pour s'offrir un peu de self-love. J'envoie le jingle. <musique> tu as le droit d'avoir des défauts. Je suis contente de rédiger cet épisode avant de vous le sortir parce qu'honnêtement, les idées se bousculent un peu dans tous les sens dans ma tête et il m'est un peu difficile de trouver un ordre logique pour vous partager mes leçons de vie. Dans l'épisode précédent de cette série, je vous ai parlé très rapidement de l'un de mes mécanismes de défense face à ma peur de l'abandon, celle qui était de tout faire pour être une fille parfaite. Comme j'avais cette sensation horrible de ne pas être assez bien, d'être une mauvaise personne, je me suis mis toutes ces années des attentes irréalisables pour essayer d'être une version parfaite de moi-même. Être toujours gentil, aller toujours dans le sens des autres, respecter les personnes plus âgées que moi et leur donner toujours raison même si elles ont complètement tort. J'ai lissé tous les traits de ma personnalité en ayant l'impression que si je me montrais telle que j'étais réellement, je risquais de perdre tout ce que j'aimais car ils m'aimeraient pas réellement. C'est un concept qui s'appelle le faux self et qui consiste à développer une personnalité qui n'est pas la sienne sans même s'en rendre compte. Je n'en avais pas vraiment conscience d'ailleurs et je me laissais aucun droit à l'erreur. J'essayais de chasser le moindre défaut en me mettant une pression monstrueuse. En plus de souffrir de cette situation et de me sentir mal au moindre faux pas, je ne me rendais pas compte qu'en se lissant trop, on perd en personnalité et on s'attache justement moins à toi. Si l'on regarde par exemple des émissions de télévision, on fait bien plus attention aux personnalités qui ont du caractère, qui s'affirment que ceux qui cherchent à tout prix à paraître les plus parfaits possibles car ils perdent en humanité. Avec Pixie c'est un peu ce que j'ai fait aussi. Je vous ai montré une facette de ma personnalité très joyeuse, toujours bienveillante et positive. Et ça, ça fait partie de moi bien sûr, parce que je suis quelqu'un de très bienveillant envers les autres, je suis à l'écoute et j'ai beaucoup de respect et d'amour pour chacun d'entre vous. Mais par contre, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très angoissé et aussi de plutôt pessimiste la plupart du temps. J'ai un humour basé sur la répartie qui peut être parfois assez tranchant et que je ne monte jamais, et je suis loin d'être la petite fille sage et toute parfaite que vous pouvez ressentir sur Youtube ou sur mes réseaux sociaux. Au fil du temps, peut-être à cause de la thématique Disney aussi, je me suis enfermée dans un certain personnage qui ne ressemble plus vraiment à ce que je suis aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que ça fait partie des multiples raisons qui font que je m'éloigne de plus en plus de YouTube et de Disney d'une certaine façon aussi. Cette façade était de plus en plus difficile à supporter avec le temps pour moi, et ma vraie personnalité est remontée à la surface au fil du temps. Mais mon déclic final, ça a été l'année dernière, lorsque j'ai réalisé que ce que je m'étais infligé toute ma vie dans le but de plaire à une personne très proche de moi n'avait jamais servi à rien. J'ai toujours voulu être parfaite pour une personne qui ne s'intéressait même pas à moi, je ne faisais même pas réellement partie de sa vie alors que pour moi il était au centre de mon monde. Alors à quoi bon Je n'ai pas vraiment de conseils à donner ou d'explications sur comment j'ai fait pour me détacher de cette personnalité qui n'était pas vraiment la mienne. Mais si je retiens quelque chose de tout ça, c'est que l'on aime généralement les gens dans leur entièreté, que ce soit pour leur qualité comme pour leurs défauts. Donc si je peux aimer les autres pour ce qu'ils sont, je dois être capable de faire de même pour moi-même. Et ça, j'ai toute la vie pour y parvenir. Je suis introvertie. Alors là, comme ça, ça n'a pas l'air d'être une leçon. Mais cette leçon, cet apprentissage de moi-même colle à une réalité en particulier... Solide mes relations amicales qui ont toujours été un désastre. Je ne fais pas partie de ces gens fabuleux qui ont gardé leurs amitiés d'école et qui connaissent des gens depuis plus de 20 ans. Je comprends pas comment ils font d'ailleurs. Moi, mes amitiés les plus longues, elles datent de l'époque où j'ai commencé ma chaîne YouTube, ce que j'estime déjà plutôt pas mal. Lorsque j'étais adolescente, j'avais des amis de classe que je voyais à la récré, parfois le mercredi après-midi, mais ça s'arrêtait là. À cette époque, j'étais plus tournée vers les relations amoureuses que les relations amicales et ça m'a porté préjudice plus d'une fois. J'étais dans une période assez sombre de ma vie et j'étais pas capable de donner assez pour réussir à garder mes amis de l'époque, sans forcément que ça me touche plus que ça d'ailleurs. Et puis j'ai grandi, et en 2014, en me lançant en tant que freelance, je me suis faite de nouvelles amies qui sont devenues mon premier vrai groupe de copines. On se voyait très régulièrement, on parlait beaucoup, mais j'annulais très souvent nos rencontres. Je parlais de mes problèmes de dos, trouvais parfois des prétextes bidons aussi, et je les appréciais vraiment, hein mais parfois j'étais trop anxieuse pour aller les voir et j'arrivais pas à le dire de façon simple. J'avais l'impression qu'en leur disant ça, je serais trop bizarre et que je perdrais mes copines, alors je trouvais des excuses et j'annulais souvent. Honnêtement, avec du recul, je regrette d'avoir autant dit non, car tout cela a créé un fossé et l'écart a fini par se creuser avec le temps. J'ai essayé de revenir et de faire des pas, mais c'était déjà un peu trop tard, et puis d'autres choses se sont passées qui ont vraiment fini par nous séparer. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de plutôt sociable, qui aimait la compagnie des autres et les dynamiques de groupe, même si j'ai toujours eu une meilleure amie avec un lien privilégié. Pourtant, j'ai justement du mal à me donner en amitié et surtout de façon équitable. J'ai un lien privilégié avec chacun de mes amis qui ne se connaissent pas forcément et je suis incapable de donner une grande quantité d'énergie dans mes relations. Honnêtement, je ressens même pas forcément le besoin de voir les gens ou de prendre des nouvelles. Et je vous promets, hein, je tiens à eux Mais il m'est compliqué de garder mes relations de façon globale et de les entretenir. Avec mon ancienne meilleure amie... Je mettais énormément d'énergie dans notre amitié plus que je n'en ai jamais donné à quiconque. Je me retrouvais dans son vécu et j'avais la sensation que je devais être là pour l'aider, la sauver, que j'avais le devoir d'être auprès d'elle. On se voyait très peu, même si on n'habitait pas très loin l'une de l'autre, mais on était en permanence connectés l'une à l'autre en se parlant très 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 souvent. On s'appelait pendant des heures alors que j'ai toujours détesté le téléphone et c'était très angoissant pour moi. Cette relation fait désormais partie du passé et même si j'en retiens du positif, je sais aussi que ça représentait un poids pour moi, car je donnais beaucoup plus que ce que je peux faire en réalité. Je trouvais ça très oppressant, même si je l'acceptais à l'époque. En fait, je suis introvertie. Et dans une société où être sociable est bien plus accepté, ce n'est pas si évident. C'est encore pire quand on travaille dans la communication. Je me dis très souvent que j'ai pas forcément très bien choisi ma voix, parce que je suis pas du tout à l'aise en public, je déteste échanger avec de nouveaux interlocuteurs, je déteste être au téléphone, réseauter... Pour vous dire, j'en suis même à un point où je longe les murs quand il s'agit d'aller aux toilettes pour croiser le moins de monde possible. Lorsque je faisais des rencontres en tant que pixitubeuse, les choses elles étaient différentes parce que les personnes qui venaient me voir, elles apprécient mon travail, elles partagent une philosophie qu'on a en commun. Donc j'y vais avec confiance et je suis très heureuse d'échanger avec vous. Mais au travail, c'est une catastrophe et pendant les événements, c'est encore pire. Depuis que je travaille dans un bureau, j'ai la sensation d'avoir une espèce de jauge de sociabilité au-dessus de ma tête. Vous voyez la jauge des Sims c'est exactement moi. Comme je dois échanger avec mes collègues, que je mange avec des gens le midi, bah je ressens absolument pas le besoin de contacter mes amis et de faire des activités après. Même recevoir des SMS, vraiment, ça me met au bout du rouleau. Je dois faire un véritable effort pour penser à prendre des nouvelles, limite me mettre des tâches à l'agenda pour y penser. Et plus le temps passe, et plus il me paraît impossible de multiplier aussi mes amitiés. Plus encore, j'ai découvert à mes dépens que je faisais de l'anxiété sociale. Lors d'événements publics par exemple, je succombe à mes angoisses et je finis toujours par m'échapper. C'est de pire en pire, et ce même en ayant des amis ou même mon futur ami parmi les invités. C'est un problème où je n'ai pas encore trouvé de solution et j'espère que ce sera le cas un jour car c'est assez difficile à vivre au quotidien. Pour moi, réaliser que je suis une introvertie, c'est limite un coming out de ma personnalité. Parce que je sais qu'on ne me perçoit pas de cette façon et moi-même, j'avais même pas pris conscience d'à quel point c'était le cas. J'ai la chance d'avoir certains amis qui le savent et qui m'acceptent telle que je suis, mais d'autres relations plus anciennes ne sont pas au courant. Je les vois s'éloigner petit à petit sans me sentir capable d'essayer de les retenir, parce que c'est vraiment au-dessus de mes forces. Je sais qu'à la fin, j'aurai pas l'énergie suffisante pour entretenir ces amitiés. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous avez réussi à trouver des façons de résoudre ce problème, franchement je suis preneuse. Là où j'ai de la chance, c'est que je rencontre de nouvelles personnes à mon travail qui sont en train de devenir des amis, et qu'elles apprennent à connaître la vraie moi avec mes qualités et mes défauts, dont celui de ne pas être très sociable. Elles ne sont donc pas surprises que je ne prenne pas de nouvelles, elles me mettent pas de pression, et je me sens dans un cercle de confiance. Franchement, je les en remercie, parce que je me sens acceptée telle que je suis, et j'arrive à en parler plus librement. Pour certaines personnes, entretenir des amitiés, c'est naturel et c'est facile. Pour moi, c'est un véritable parcours du combattant. Mais je suis heureuse des personnes qui composent actuellement mon cercle, et qui sont pas déçues parce qu'elles pensaient que j'étais sociable, et croient qu'en fait je les délaisse. Je ne me sens pas forcée de faire des efforts par peur de perdre mes amis, et ça, ça me fait un bien fou, même si j'y travaille encore. La communication, c'est la clé. Et justement, j'ai passé ma vie entière à fuir la confrontation parce que j'avais peur de décevoir, de perdre les gens, et que je pensais qu'il était plus facile pour moi de prendre sur moi plutôt que de dire ce que j'avais vraiment sur le cœur. Et ça, c'est pas du tout un bon calcul, parce que... Raison numéro 1, ce que tu n'exprimes pas s'imprime. C'est-à-dire que ça reste en toi et que ça peut avoir des séquelles sur ton corps, mais aussi de façon globale sur toi. Si jamais ça t'intéresse, le premier épisode en parle. Raison numéro 2, fuir ses problèmes, ce n'est pas les régler. Si une situation ne te convient pas, si tu as quelque chose sur le cœur, il faut que ça sorte à un moment ou à un autre. Ne le garde pas pour toi, même si ça te fait peur, car ça reviendra forcément sur le tapis à un moment ou à un autre. Et surtout, tu ne pourras pas guérir si tu souffres sans l'extérioriser. Et enfin, la raison numéro 3 pour laquelle il faut communiquer, et que je n'avais pas forcément compris jusque-là, c'est que la majorité du temps, bah, la communication, ça résout les situations compliquées. C'est pas parce que tu souffres que la personne en face sait ce que tu ressens ou qu'elle le fait exprès. Peut-être que tu vas entendre des vérités que tu aurais préféré ne pas savoir, mais sincèrement, tu ne peux pas grandir sans avoir verbalisé pour avancer. La communication est une clé dans ma relation amoureuse, mais aussi elle m'a permis de comprendre que je devais arrêter de me lisser pour être aimée. J'avais beau être préparée, j'ai entendu des choses encore pires que celles auxquelles je pensais, et finalement, c'est celles-ci qui m'ont le plus transformée. Je suis pas encore une experte dans le domaine, loin de là, mais la confrontation ne me fait plus peur. Tu as le droit d'évoluer. Cette leçon, elle est plus pour Pixie Tubeuse que pour Aurore, mais c'est cadeau. Vous l'avez peut-être compris ces derniers mois, mais Disney est de moins en moins présent dans ma vie. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans un précédent épisode de La Pause Enchantée, mais mon rapport à Disney a beaucoup changé. Même si j'aime toujours aller à Disneyland et découvrir les derniers films, je ne ressens plus le besoin d'acheter du merchandising, de porter des Disneybound tous les jours, ni d'en faire du contenu très régulièrement. Pourtant, sur les réseaux sociaux et sur Youtube, et même ici d'ailleurs, je n'ai toujours partagé que du Disney, ce qui me convenait jusque-là parce que c'était une partie intégrante de ma vie. À l'heure actuelle, je me sens plutôt coincée dans un personnage, dans un thème qui me correspond de moins en moins. J'ai culpabilisé parce que pendant longtemps, j'ai voulu me forcer à rentrer dans cette case, mais je n'y arrive plus. Et je dois apprendre à accepter que j'évolue et que je ne suis plus cette personne qui s'est lancée en 2016, que l'univers Disney a changé et que moi aussi surtout. Comme je vous le disais, ces épisodes sont encore assez flous pour moi parce que beaucoup des leçons que j'ai apprises ne sont pas encore résolues, terminées. Je travaille encore dessus. Dans ce cadre précis, je ne sais pas ce qu'il adviendra de Pixie Tubeuse dans les mois, les années à venir, car je n'ai pas encore tranché de si je souhaite proposer autre chose ou pas sur mes différents canaux de communication. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ces trois épisodes, je suis totalement sortie de ma zone de confort en proposant un contenu qui me ressemble à 100% tout en étant à l'opposé de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent. J'en retiens que j'ai le droit d'évoluer et que la vie est trop courte pour me mettre ce genre de contraintes. Mais en même temps, tu es toujours un peu la même. Une autre clé importante selon moi, dont je me suis rendue compte récemment, c'est que mon rapport aux passions n'avait pas tant changé que ça avec le temps. Vous voyez le film 30 ans sinon rien avec Jennifer Garner C'est l'un de mes films préférés. Dans celui-ci, l'héroïne a 13 ans et fait le vœu d'en avoir 30, car elle est persuadée qu'elle aura à ce moment-là sa vie de rêve. Propulsée 17 ans plus tard, elle a tout ce qu'elle a toujours souhaité, et comme elle est restée jeune dans sa tête, du coup vu qu'elle a 13 ans, elle ajoute cette touche spéciale avec toutes ses passions de son enfance, ce qui la rend différente. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai toujours pensé à chaque âge de ma vie que j'étais une version différente de moi-même de la précédente. Que je faisais une sorte de virage à 180 degrés tant j'ai pu évoluer dans ma vie. Mais en réalité, pas tant que ça. Si mes traits physiques et ma personnalité ont vraiment changé au fil du temps, mes passions, elles, sont restées les mêmes. J'adorais Disney quand j'avais 5 ans, et bah à 30 ans, c'est toujours le cas. Mais j'aime aussi lire, dessiner, danser. J'ai renoué avec les arts créatifs il y a peu, et ça me fait un bien fou. Et j'aime cette idée de me dire, comme dans le court-métrage, la vingtaine que vous pouvez retrouver sur Disney+, que la horreur enfant, celle adolescente et celle adulte ne sont en fait qu'une seule et même personne. Ton passé est passé. Même si chaque point semble assez éloigné du précédent, toutes les leçons que j'ai apprises sont plus ou moins liées les unes aux autres et celles-ci, je suis très fière d'avoir enfin réussi à passer au-dessus. Comme je l'ai dit précédemment, sans rentrer dans les détails, j'ai eu une enfance assez difficile et une adolescence dans la même veine qui m'ont laissé beaucoup de traces. Même si j'ai quitté le domicile familial il y a presque dix ans, j'ai beaucoup souffert de situations qui n'étaient plus vraiment dans mon quotidien, comme si je vivais encore toutes ces choses qui m'ont fait du mal et qu'elles pouvaient encore m'atteindre. Il me restait de nombreuses peurs, de nombreux blocages et j'avais encore du mal à me détacher de ce passé difficile. Pourtant, je me suis beaucoup battue pour aller de l'avant. J'ai été suivie par une psychologue, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai essayé de pardonner, je me suis reconstruite, j'ai fait des choses bien aussi dans ma vie. J'avais tout pour être heureuse, mais je n'y arrivais pas car je me sentais encore emprisonnée dans ce que j'avais vécu sans pouvoir m'en détacher. Et puis en début d'année, j'ai eu cette conversation que je redoutais depuis toujours et qui a tout changé. J'ai entendu des vérités qui étaient pires encore que ce à quoi je m'étais préparée, mais qui m'ont permis de tirer un trait définitif sur tout ce que j'avais vécu, parce que jusque-là, le chapitre n'était pas réellement fermé. J'avais pour habitude de raconter avant mes traumas d'enfance comme s'ils faisaient encore partie de ma réalité actuelle, comme si je pouvais encore les palper. Ils feront toujours partie de moi et mon histoire, comme des cicatrices qui resteront à jamais sur mon corps. Mais maintenant, mon passé appartient au passé. Je ne suis pas mon passé, même si les épreuves que j'ai pu vivre ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'était difficile à vivre, mais je ne le regrette pas car comme je le disais auparavant, ces épreuves de vie m'ont permis d'apprendre des choses et d'être celle que je devais être. Maintenant, je me reconcentre donc sur le présent. Tu ne te laisseras plus guider par tes peurs. Je vais terminer par cette dernière leçon qui est pour moi l'une des plus importantes de ce podcast. Je ne veux plus avoir peur et je ne la laisserai plus guider mes pas et encore moins la suite de ma vie. Il y a quelques années, j'avais annoncé sur la place publique que je ne voulais pas d'enfant. C'était bien avant de rencontrer Tonton Pixie, car j'étais persuadée que je serais plus heureuse sans avoir de descendance. À force de m'introspecter et d'y réfléchir, j'ai compris qu'avant tout, c'est la peur qui m'empêchait d'en avoir envie. Car je ne me sentais pas capable d'assumer une aussi grande responsabilité. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, d'être abandonnée et de devoir m'occuper seule d'un enfant. De regretter car il n'y a pas de retour en arrière. De reproduire les mêmes schémas que ceux que j'ai subis, de faire mal à mon tour. Et je suis émue d'en parler ici parce que je me suis rendu compte que je m'étais même pas autorisée à entrevoir la possibilité qu'avoir un enfant, ça pouvait être quelque chose de beau ou de positif. Chacun a ses propres raisons d'avoir envie ou pas d'un enfant, et je respecte chaque point de vue, et encore une fois, celui-ci n'est que le mien, que je vous livre ici avec beaucoup d'humilité. Je crois que mes raisons à moi, c'était pas les bonnes, parce que j'avais simplement peur de ne pas être à la hauteur. Mon prisme est en train d'évoluer, car je m'imagine de plus en plus transmettre un peu de ma bienveillance partager à cette future partie de moi ce que je sais, ce que j'ai appris et l'accompagner tout au long de sa vie, même si je n'ai pas forcément eu cette chance tout au long de la mienne. Et je crois que j'ai de plus en plus hâte, même si j'ai encore peur, d'arriver à ce prochain chapitre de notre vie. Je terminerai ce podcast par vous dire que, durant toute ma vingtaine, j'ai redouté ce passage aux 30 ans. J'avais peur de ne pas arriver à certains de mes objectifs, j'avais peur du temps qui passe et de devenir vieille. Parce que non, à 30 ans, on n'est pas vieille, mais ça, on s'en rend compte quand on a passé 30 ans. Bref. Mais si je suis honnête, je suis actuellement la version que je préfère de moi-même. À l'aube de mes 30 ans, je guéris de mes blessures du passé, j'apprends à connaître et à aimer celle que je suis réellement, à me donner l'amour que je donne aux autres et que je mérite à mon tour de recevoir. J'essaye d'orienter la suite de ma vie pour qu'elle ne soit plus guidée par la peur mais par l'espoir, car oui, tout est possible. La seule limite est mon esprit et j'ai enfin l'impression d'aller vraiment de l'avant. Les guérisons prennent du temps, mais le temps guérit toutes les blessures. C'est ici que se termine cette saison de La Pause Enchantée. A l'heure actuelle, je ne sais pas encore quand je reviendrai ici, ni avec quel format. Je me laisse le temps d'y réfléchir et de voir de façon précise ce que j'ai envie de faire pour la suite. Je vous remercie infiniment si vous avez écouté ces épisodes hors série, car ils sont profondément sortis de mes tripes. Je sais pas trop ce que vous allez en penser, s'ils ont provoqué chez vous une quelconque réaction, mais moi personnellement je suis fière de l'avoir fait et de m'être montré aussi authentique. En attendant la suite, prenons soin de nous